0: يعني شب الشاب ونشأ بين أبوين مسلمين ورآهم يصلون فيصلي معهم رآهم يذكرون الله يذكر الله معه وقد قال ذلك عن النية يتصور لما يتصور يتصور وفي البلدان التي مسخت البلدان اللي أهلها كان أهلها مسلمين ومسخت يوجد من يذكر الله جل وعلا وينقضه بفعله يعني قالوا في بلاد البوسنه والهرسه قبل الحرب الاخيره يقول شخص انا وقفت على شيخ كبير لحيته بيضاء كثه ويكثر من قول لا اله الا الله وبين يديه مصحف جوامعي، جوامعي الكبير القطع الكبير ويبيع السمك. يقول كل ما باع سمكه قطع ورقه ولفها فيه يعني ما يدري وش المصحف. ويقول لا اله الا الله لا اله الا الله، فمثل هذا لا بد من أن يدخل الإسلام من جديد وأن تغرس فيه النية وحسن القصد. يعني بعض الناس تجده يقول لا إله إلا الله ويطوف في قبر. هل هذا يفهم معنى لا إله إلا الله؟ هل تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفع؟ وهؤلاء كما قال أئمة الدعوة رحمهم الله أبو جهل أعرف منهم بلا إله إلا الله. لماذا؟ رفض أن يقول لا إله إلا الله لأنه يعرف المعنى. أجعل الآلهة إلها واحدا فمثل هؤلاء يرد على كلامه يقولنا الإيمان لا يحتاج إلى نية النية أو الخوف الرجل لا يحتاج إلى نية النية التي يذكرها الفقهاء قد لا ترد هنا لكن النية التي ترد بكلام السلف لا بد منها هنا التي أشار إلى الحافظ الرجل قالوا النية لا تحتاج إلى نية قالوا لأنها متميزة بنفسها وسيأتي في الكلام في آخر الباب أن النية لا تحتاج إلى نية لأنها يلزم على اشتراط النية لها التسلسل يلزم عليها التسلسل أو الدور التسلسل يلزم عليها التسلسل في الماضي ولا في المستقبل نعم لأن عندنا تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل وهذا تسلسل في الماضي وهو ممنوع ايش معنى ممنوع؟ لأن قلنا النية تحتاج إلى نية. النية التي قبلها تحتاج إلى نية. النية التي قبلها تحتاج إلى نية، لكن التسلسل في المستقبل لا مانع منه. مثاله الشكر. وجدت نعمة تشكر الله عليها. توفيقك لهذا الشكر نعمة تشكر الله عليها. توفيقك للشكر الثاني نعمة يلزم تشكر الله عليه ولا يقال في هذا التسلسل لان التسلسل للمستقبل ومطلوب بخلاف التسلسل في الماضي وهذا مسأله تبحث في تسلسل الحوادث مذكوره في كلام شيخ الاسلام وغيره فمنهم من يمنع التسلسل مطلقا وعلى هذا يجري قول المعتزله بفناء الجنه والنار ومنهم من من يمنعه في الماضي دون المستقبل ومنهم من يجيزه في الماضي والمستقبل ومعروف مبحوث في كتب العقائد وقراءة القرآن هل يمكن أن يلتبس تلتبس قراءة القرآن بغيرها ما يمكن فالنية التي يميز فيها بين العبادة والعادة لا هنا. لما إلا إذا كانت قراءة الإنسان على جهة التعود فقط لا ينوي بذلك أجرا ولا يتعبد بهذا وهذا بعيد والأذكار لأنها متميزة بصورتها نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة لتمييز الفرد من غيره وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية يعني فرق بين النية الأولى التي يذكرها الفقهاء وبين النية الثانية التي أشار إليها ابن رجب. النية الثانية لا بد منها في جميع هذه الأمور لا بد منها أن يكون العمل خالص لله جل وعلا هذا معنى اشتراط النية في الأعمال كلها لكن النية التي يذكرها الفقهاء للتمييز بين العادة والعبادة لا تردون لأن الأذان لا يلتبس بغيره قالوا أما الأذان في أنه لا يحتاج إلى نية وفيه وجه لأنه قد يستحب لغير الصلاة فتجب النية للتمييز متى يستحب الأذان لغير الصلاة؟ يعني جاء في الخبر إذا تغيرت الغيلان فبادروا بالأذان فبادروا بالاذان. الامر الثاني يعني لا نفهم من كلامهم ان هذا لا يحتاج الى نيه انه لا يحتاج الى اخلاص، لا يا اخوان كررنا مرارا ان المراد بالنيه التي لا يحتاج اليها هنا ما يميز العباده عن العاده. هذا المقصود. اما الاخلاص لله جل وعلا وقصد التقرب الى الله جل وعلا بهذه العباده امر لا بد منه وهذا الذي نبه اليه الحافظ ابن رجب رحمه الله. الامر الثاني اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره ودليله وانما لكل امرئ ما نوى لان اصل النيه فهم من اول الحديث انما الاعمال بالنيات فيشترط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر مثلا يعني لو شخص فاتته صلاه الظهر ودخل مع الامام في صلاه العصر وقال ابصلي اي صلاه كانت حداهن تبي تصمت أنا بصلي مع هذا الإمام أربع ركعات سواء كان الظهر والعصر وإذا صلمت جبت أربع ركعات ثانية أيا كانت. هو صلى أربع ركعات اقتدى بإمام لكن ما جاء بالنية التي تعين عبادة عن عبادة. لو نوى غير المطلوب لو نوى غير المطلوب فاتته السنة القبلية لصلاة الظهر فصلى الظهر ثم نوى السنه القبليه ثم بعد ان جاء باربع ركعات بنية السنه القبليه ثم جاء بركعتين بنية السنه البعديه يصح ولا ما يصح؟ الان الذي بعد الصلاه مباشره وقت للسنه القبليه والبعديه، البعديه بلا البعدية شك فينوي بهاتين الركعتين السنه البعديه ثم بعد ذلك يقضي السنه القبليه. لكن لو شخص قال انا علي ست ركعات قبل الصلاه اثنتين من بعده وكلها نفل فلا يحتاج تميز وهذا حال كثير من من, من عامه الناس يمكنهم يصلون بهذا فاتت الراتبه قبل الصلاه فاداها بعد الصلاه قضاء والاصل ان ان يؤدي السنه البعديه قبل قضاء القبليه. لكن هو لا يعرف من الاصل من الفرع حدريهم الان كلها سنن والحمد لله. هذا لا يلام ولا يوآخذ صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى وتقع موقعها لكن طالب العلم الذي يعرف أن هذا لا منه يهتم به فيفترض التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر فعلاً وصورة فلا يميز بينهما إلا بالتعيين وكذلك الرواتب تعيّن بإضافتها إلى الفريضه إلى الفريضة كراتبة الفجر وراتبة الظهر وهكذا وأما تعيين مكان الصلاة وأما تعيين مكان الصلاة وزمانها فلا يشترط ولا يضر الخطأ فيه، لا يضر الخطأ فيه، يعني لو أخطأ قال أنا أصلي يعني في نيته أن يصلي في هذه الغرفة أو في المجلس تبين له أنه في الغرفة أو في الصالة ما شاء الله لا يضر هذا، لأن تعيين المكان والزمان لا قيمة له. والزكاة لا بد فيها من تعيين الفرض من النفل لا بد فيها من تعيين الفرض من النفل يعني إذا كان عليه زكاة مفروضة وظن أنه قد أداها كاملة ثم جاءه سائل فأعطاه مائة ريال بنية النفل فلما راجع الحسابات وجد عليه من الفرض من الزكاة المفروضة مائة ريال تجزي ولا ما تجزي ما تجزي لا بد من ان ينوي بها الزكاه المفروضه واما الصوم ففي رمضان لا يلتبس فلا يحتاج الى تعيين واما القضاء فلا بد من تعيينه واما الحج والعمره فلا يشترط التعيين فينصرف الاول الى الفرض والباقي نفل الا ان نذر لان النيه في الحج امرها اوسع من سائر العبادات بدليل انهم نووا ثم غيرت نيتهم بعد أن وصلوا إلى البيت فدل على أن النية في في الحج والعمرة في النسك أوسع فمثل هذا لو قال أنا أحج نفل وهو لم يحج الفريضة تقع عن الفريضة ولو حج نفلا وفي فريضته خلل ارتكب مبطلا أو ترك ركنا ولا يشعر وفي نيته أن حجته الأولى صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب ثم حجة بعدها نافل على كلام عن العلم أنها تجزي تجزي تقوم مقام الفريضة عندنا مسألة التشريك يعني الأمر الثاني الذي ذكره الحافظ رجب رحمه الله وهو الإخلاص والقصد لله جل وعلا بالعبادات كلها يعني لو حصل تشريك التشريك في العبادة أقسام كما يقول أهل العلم أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة كما لو ذبح لله ولغيره فهذا التشريك محرم بل شرك يوجب حرمة الذبيحة وأما لو نوى بغسله أو وضوئه رفع الحدث مع التبرد ففي وجه لا يصح يعني كالسابقة والأصح الصحة لأن التبرد حاصل قصده أو لم يقصده ومثله الحميه مع الصيام والطواف مع المشي الذي اشرنا اليه في الدرس الماضي. ومثله الصلاه للفرض والتعليم. الصلاه للفرض والتعليم. الحج لاداء النسك والتعليم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: صلوا كما رايتموني اصلي وصلى ليعلمه وحج وقال خذوا عني مناسككم فالتعليم مقصود في أفعاله عليه الصلاة والسلام لأنه مبين عن الله جل وعلا السفر للحج والتجارة السفر للحج والتجارة هذا لا يضر إلا إذا كان الباعث الأصلي هو التجارة والحج تبع لكن إذا حج وفي نيته أن يبتغي من فضل الله هذا لا يضره إن شاء الله تعالى القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة ان يلوى مع العباده المفروضه عباده اخرى مندوبه في الصور منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا كما نوى الفرض والتحيه ومنها ما يحصل بالفرض فقط كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع ومنها ما يحصل النفل فقط كما لو اخرج دواء دراهم ونوى بها الفرض والتطوع يعني اخرج 100 ريال قال هذه فزكاه وأيضا نفل هذا إذا كان الفرض يستوعب المبلغ يستوعب المبلغ أخرج مئة ريال وعليه ألف زكاة نقول هل ال100 هذه بعضها فرض وبعضها تطوع نقول لا ما تصح الا تطوع لكن لو كان عليه خمسين زكاة وخمسين أراد أن يزيدها فهذه هي المسألة التي تذكر في الأصول كتب الأصول القدر الزائد على الواجب هل يجب أو الواجب واجب وما زاد عنه تطوع ها؟ هم يفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها والزيادة التي لا تتميز بنفسها ومثالهم في كتب الأصول كمن أدى دينارا عن عشرين من عنده عشرين دينار يجب عليه نصف دينار فأخرج دينار نصفه واجب ونصفه الثاني نفل لكن هل نقول أن هذه الزيادة متميزة أو يتصف الكل بالوجوب كما لو أدى كيس عن صدقة الفطر يعني لو أدى صاعين كل واحد متميز نقول واحد فرض والثاني نفل لكن لو أدى كيس في خمسة آصح مثلا وهو فرض واحد هذه زيادة غير متميزة تأخذ حكم الواجب
1: بعض المسائل ما يظهر
0: فيها اثر للخلاف، لكن على هذا الكلام لو دخل المسبوق والامام راكع. دخل المسبوق والامام راكع. يعني القدر الواجب من ركوع الامام ما يحقق الطمأنينة ويأتي بالتسبيح مرة واحدة. هذا القدر الواجب، فات المسبوق هذا. وأدركه في القدر المستحب الزائد على الواجب. يدرك الركوع ولا ما يدرك يعني حتى على قول من يمنع إمامة المفترض بالمتنفل عند لا المفترض لا يأتم بالمتنفل هذا جاء والإمام راكع وقد انتهى من القدر الواجب وأدركه في القدر المستحب يدرك الركعة ولا ما يدرك لماذا يدرك المفترض لا يأتم بالمتنفل إن يعني بعض الاخوان يجيب باعتبار ان هذا هو الواقع، واقع الناس كذا ولا احد يقول له اعد ولا ولا سمع ولا ولا شيء. بالنسبه لمن؟ صحيح والامام واجب وليس بواجب. والمفترض لا يجوز ان يأتم بالمتنف ما العلم الصحيح ان نقرر المسأله اول قبل كل شيء. اذا تقررت وفهمت سهل الصحيح. نعم غير قدر زائد غير متميز بنفسه حتى على قول من لا يجيز امامه المفترض خلف المتنفل الصلاه صحيحه لانه اذا كان القدر الزائد غير متميز ياخذ حكم الواجب المسائل كل مساله تجر اخرى ولذلك هذه القاعده يعني لا افني فيها سنين ما انتهت ذلك كلام الشافعي تدخل في 70 باب تدخل في جميع الابواب لا في سبعين باب فقط منها ما يقتضي البطلان في الكل كما لونا الفريضة والراتبة دخل وقد أقيمت صلاة الظهر يقول الراتبة أربع ركعات أو قبل صلاة العصر يأتي بأربع سنة مطلقة جاء الحث عليها وحديثها قابل للتحسين قال أنا أصلي مع هذا الإمام العصر فرض والأربعة التي جاء الحث عليها ومنها ما يقتضي البطلان في الكل كما لون والفريضة والراتب لم تنعقد أصلا لم تنعقد أصلا في البخاري قال عمر رضي الله تعالى عنه إني لأجهز لا جيشي وأنا في الصلاة إني لأجهز لا جيشي وأنا في الصلاة تجهيز الجيوش هذا امر مندوب في الشرع على حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي لنفس الجهاد الذي يجهزه جيش حكمه حكم فما حكم الانصراف عن الهدف الاصلي المقصود الاصلي الذي هو الصلاه التي وبصددها الى امر اخر وان كان مستحبا كتجهيز الجيش هذا حصل من امير المؤمنين الخليفه الراشد فلا أثار له في الصلاة الصلاة صحيحة والإقبال على الصلاة أو لا الإقبال على الصلاة إن في الصلاة شغله ومثال في مستحب مع مستحب يصلي صلاة التهجد في الدور الثاني في المسجد الحرام ويطل على المطاف وينظر الناس يموجون يتذكر الموقف العظيم فيبكي والإمام يقرأ آيات مؤثرة ويبكي والناس يبكون معا نقول ذات شريك أدخل عباده في عباده يؤثر ولا ما يؤثر؟ مثل صنيع عمر الله ما يؤثر ما يؤثر لكن الإقبال على ما هو بصدده إن في الصلاة لشغلا هذا أولى أن ينوي مع الفريضة فرضاً آخر كما لو أحرم بالحج والعمرة معاً أو نوى الغسل والوضوء معاً فإنهما يحصلان. يحصلان معاً. نوى الغسل والوضوء معاً، يحصلان. نوى الحج والعمرة معاً يعني قران يحصلان. أما لو طاف بنية الفرض والوداع. طاف بنية الفرض والوداع. صح في الفرض. صحى لطواف فرد ويدخل الوداع تبعا قالوا الصواب أنه يكفي لأنه يتم به الامتثال لجعله آخر عهده بالبيت لجعله آخر عهده بالبيت لكن لو نوى بطوافه القدوم وطواف العمرة يعني قلنا أنه إذا نوى طواف الزيارة مع طواف الوداع يكفي عن الزيارة يسقط بالفرض الفرض ويدخل طواف الوداع معه لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت مثل المقصود بتحية المسجد يكون آخر عهده بالبيت وهذا لا يجوز حتى يصلي ركعتين يحصل بأي شيء لكن لو لو نوى أول ما يقدم طواف القدوم مع طواف العمرة ما الذي يتجه؟ وما الذي يدخل فيه من هذه الصور؟ ها؟ يعني ما يحصل به الفرض فقط كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع يدخل في هذه الصورة ما يحصل به النفل فقط كما لو اخرج دراهم ونوى بها الفرض والتطوع هل نقول انه مما يقتضي البطلان كما لو نوى الفريضة والراتبة او نقول ان ما يتعلق بالمناسك امره واسع يعني لو افترضنا أنه طاف للوداع وفي ذمته طاف الزيارة، ما طاف للزيارة. وسافر مباشرة. نقول هذا ما نوى الزيارة، نوى طواف الوداع. الأصل أنه لا يجزي. وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن من أهل العلم من يتسامح في مثل هذا ويقول: كما لو نوى نفلا بحجه يقع فرضا. وهذا نوى نفل على سبيل التجوز يعني بالنسبة الوداع بالنسبة لطواف الزيارة أمره سهل نوى طواف الوداع وفي ذمته الركن طواف الزيارة كما لو نوى بحجه الكامل نفل وفي ذمته الفرض ولذا يصحر بعض العلماء حجه ويقول طوافه هذا يكفي وينصرف إلى الفرض وإذا نوى فرضين بطلاء كما لو نوى لو أحرم بحجتين معا أو أحرم بعمرتين يعني مما لا يستوعبه الوقت أحرم بحجتين أو عمرتين ها ما الحكم؟ هل نقول يصح الإحرام ويتأدى فرض واحد والثاني يكون لغوا أو نقول أنه لا يصح الاحرام بنسكين معا وهذا ليس عليه امر النبي عليه الصلاه والسلام فهو رد فيكون باطلا وهل يتصور اداء حجتين في سنه واحده او لا يتصور؟ نعم يتصور اداء حجتين من شخص واحد لا واحد من شخص تصور مليون حجه منه من مليون شخص لا لا نريد من شخص واحد نعم يعني أن تفترض أنه انصرف من مزدلفة في منتصف الليل وطاف للزيارة وأنهى أعمال حج ما بقي إلا المبيت والرمي ثم أحرم بحجة ثانية ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر ومر بمزدلفة بجمع وذهب بلا منى ورمى يتصور ما لأنه لا يصح الإحرام الثاني وفي ذمتي شيء من الإحرام الأول لا يصح نعم لكن إيه لكن يبقى أن حجة الشخص الأول نعم أو ينوب عنه اثنين إيه فرق فرق شخص ينوب عن شخصين مثل هذا أما اثنان ينوبان عن شخص واحد في آن واحد فلا مسألة محل خلاف بين العلم. كما في قول الحسن نعم لو كلف ثلاثين شخصا يصومون عنه الشهر هو معذور وكلف ثلاثين شخصا يعني يصحح له والمساله خلاف بسطها يحتاج الى وقت ان ينوي مع النفل نفلا اخر كغسل الجمعه والعيد فانهما يحصلان والقاعده في التداخل كما قرر حافظ بن رجب رحمه الله في قواعده في القاعده الثامنه عشره يقول إذا اجتمع عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط أن أن جميعا على المشهور ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان اصغر واكبر فالمذهب انه يكفيه افعال الطهاره الكبرى اذا نوى الطهارتين جميعا وانه لا يجزئه عن الاصغر حتى ياتي بالوضوء واختار ابو بكر انه يجزئه عنهما اذا اتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاه والا فلا ولو كان عادما للتيمم فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين اجزاءه عنهما بغير خلاف لان الصوره واحده والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين منيتها وتسقط عنه الأخرى ولذلك أمثلة منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وصلى معهم سقطت عنه التحية ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا فليراجع الكتاب قواعد بالرجب في القاعدة الثامنة عشرة وأما وقت النية فالأصل أن وقتها أول العبادات أول العبادات وخرج عن ذلك الصوم فيجوز تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته يعني أول الوقت بدقة يعني مثل النية تقترن بتكبيرة الإحرام في الصلاة لكن هل يتصور مثل هذا في الصيام يعني مع بزوغ الفجر تنوي لا ما يتصور أجازوا تقديم النيه في الصيام على أول الوقت لعسر مراقبته، بل بعضهم أوجب التقدم على الوقت، لأنه لا يتم الواجب إلا به، ولذا قالوا: مما لا يتم الواجب إلا به إمساك جزء من الليل، وغسل جزء من الرأس، احتياطاً للوجه، واحتياطاً للنهار، فيجوز نيته تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته، هذا في الفرض، أما في النفل فقد دليل دلّ على جواز تأخير النية إلى أثناء النهار. وليُعلم أن النية هي مجرد القصد وهي من أعمال القلب والجهر بها بدعة. والجهر بها بدعة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذا في زاد المعاد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها. ولا تلفظ بالنية البتة ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع تتعلق بالنية لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظ واحدة منها البتة بل ولا ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الائمه الأربعة وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رحمه الله في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وإنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا احد من خلفائه واصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فان اوجدنا احد حرفا عنه في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول ولا هدى اكمل من هديهم ولا سنه الا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم والحديث حديث عمر نس على اشتراط النيه في الاعمال وهل تلحق بها التروك تلحق بها التروك كلما تلحق الشافعي نعم ينفي ان الشافعي قال بالجهر بالنية معروف عند متاخرين كثير كثير وعند غيرهم من الحنفية وغيرهم متاخر الفقهاء اه اعتمدوا هذا لكن لا يعني انه صحيح مع خلوهم من الدليل ابدا تعلمون الله بدينكم الحديث نص على اشتراط النية بالاعمال وهل تلحق بها التروك ام لا والمراد بالتروك الامور المتعلقة بترك شيء كترك الزنا وشرب الخمر يعني هل يؤجر الانسان على ترك الزنا وعلى ترك شرب الخمر من غير النيه او لا يؤجر اذا نوى اجر بلا شك اذا نوى اجر قال السيوطي لا تشترط لانها ليست بعمل ونوزع بان الترك ايضا عمل وهو كف النفس في شرح الكرماني فإن قلت يعني شرح الكرماني على البخاري يقول فإن قلت التروك أيضا عمل لأن الأصح أن الترك كف النفس ويحتاج إلى النية. قلت نعم إذا كان المقصود منه امتثال أمر الشارع وتحصيل الثواب، أما في إسقاط العقاب فلا فالتارك للزنا يحتاج فيه لتحصيل الثواب إلى النية، أما ترك العقاب فلا يعاقب عليه ولو لم ينوي. قلت ومما يستدل به على ان الترك عمل قول الصحابي لئن والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، لئن والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، من جلس والنبي عليه الصلاه والسلام قعد وترك العمل مع النبي عليه الصلاه والسلام وهو يبني المسجد سمى تركهم لمشاركته عليه الصلاه والسلام عمل فذاك منا العمل المضلل واما عمل القلب كالنيه فلا يتناولها حديث لانه يلزم التسلسل على ما تقدم. هل النية ركن او شرط؟ هل النية ركن او شرط؟ قال السيوطي الاكثر انها ركن لانها داخل العباده
1: وذلك شان
0: الاركان لان الركن داخل الماهيه والشرط يكون خارج الماهيه. فهل النية داخل الماهية أو خارج الماهية يعني خارج في يعني الأصل خارج الماهية وتستمر نعم يجب استصحاب، اشترى استصحاب حكم حكم النية بمعنى ينوي والقطع فهي شرط باعتبار أنها خارج الماهية لكنها مطلوبة إلى الفراغ من العبادة يعني كستر العورة خارج العبادة وتستمر إلى النهاية يعني واستقبال القبلة تكون قبل الشروع في الصلاة إلى أن تنتهي الصلاة كسائر الشروط، واختاروا القاضي أبو الطيب بن الصباغة أنها شرط، والمتقرر أنها شرط. ذكر السيوطي وغيره أشياء تتعلق بهذه القاعدة في علم العربية. يعني دخول المقاصد ودخول النوايا في مسائل كثيرة من المعاملات والطلاق وغيرها معروف، حتى إقامة الحدود تحتاج إلى نية، اشترطوا لها نية. لا بد في إقامة الحد من اشتراط النية شو معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا سجن لارتكابه بارتكاب، الزنا وهو غير محصن حده مئة جلدة حده مئة جلدة سجن قبل ذلك يعني هل ينفذ عليه في الحال؟ لا يسجن ثم بعد ذلك ينفذ عليه هذا حاول الهرب من السجن فقال الوالي اجلده مئة جلدة تكفي هذه المئة عن الحد ما تكفي طيب هذا اتهم جاء واشي وقال للحاكم ان هذا الشخص حاول الهروب من السجن فقال اجلدوه مئة جلدة ثم تبين للوالي بعد ان ضرب مئة جلدة انه لم يحاول شاهدوا كل الموجودين ما حاول وصار مظلوم بهذه المئة تكفي عن الجلدة الحد اللي ما تكفي مقتضى اشتراط النيه لاقامه الحد انها لا تكفي لا تكفي ما جُلد بنيه اقامه الحد يقول ان تجري قاعده الامور بمقاصدها في علم العربيه ايضا فالاول ما اعتبر ذلك في الكلام فقال سيبويه والجمهور باشتراط القصد فيه فلا فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمه وخالفه بعضهم فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاما اختاره أبو حيان لكن هذا كلام له توابع له مسائل فقهية متعلقة به يمكن أن نسرده بخمس دقائق ولا ننتظر يبدأ به بدلا من الأسئلة غدا هذا مهم جدا وفي مسائل تتعلق بعضها بالاعتقاد الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا يقول سمعنا الشيخ ابن باز يعلق على حديث معاويه رضي الله عنه ما يريد الله به خيرا في الدين قوله رحمه الله معنى ذلك ان من لم يتفقه ان الله لم يريد به خيرا ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول سمعنا منكم بشرى وكان ذلك بإذاعة القرآن بقولكم أو ما يقالبه فليس معنى ذلك أن من لم يتفقه إن الله لا يريد به خيرا أنا بحيرة فكما تعلم أن الأمة كثير منها لم يتفقه ومنهم أباؤنا وأمهاتنا نرجو أن توضح نص الحديث كما في الصحيحين وغيرهما من يريد الله به خيرا وفقه في الدين ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا لكن هل معنى هذا أن الله جل وعلا أراد به شرا لأنه لا شيء إلا الخير والشر فإذا لم يثبت الخير ثبت نقيره وصورنا المسألة في رجل من عامة, من عامة المسلمين من العوام لا يقرأ ولا يكتب أمي فتح الله عليه في أمور الدنيا ورزقه الأموال الكثيرة رزقه الأموال الطائلة فاكتسبها من وجهها وبذلها في وجوهها الشرعية وضرب في أبواب الخير في كل باب منها بسهم وافر هل نقول مثل هذا أراد الله به شرا أو أن الله جل وعلا يريد به خيرا يعني هل الخير والشر ضدان أو نقيضان هل هما ضدان أو نقيضان بمعنى معم. اذا كنا ضدان انهما ضدان قلنا انه قد يرتفع الوصف بالخير والوصف بالشر ويحل محلهم شيء اخر واذا كنا هما نقيضان اذا ارتفع الخير حل محله الشر فهذه الصوره التي ذكرتها شخص من العام لا يقرا ولا يكتب فضلها ان يتفقه فتح الله عليه في امور الدنيا أو فتح الله عليه في باب مساعدة الناس ببدنه إيه؟ وألسنة الناس تلهج بالدعاء له والثناء عليه سواء كان الأول أو الثاني هل نقول مثل هذا أراد الله به شراً أو نقول أن الله جل وعلا لم يد به خيراً في باب الفقه في الدين ولم يد به شراً وإنما أراد به خيراً في باب آخر في باب البذل في باب الصدقة في باب أبواب الخير الأخرى ويكون الحديث مخرجه الاغراء بالفقه والحث عليه وبيان فضله وانه لا شيء ادخل في الخير منه والمراد بالفقه الدين كما ذكرنا سابقا الفقه الدين بجميع ابوابه فالذي ينفق في سبيل الله لا شك ان الله اراد به خيرا من هذه الحيثيه ولم يرد به خيرا في باب التفقه في الدين ولكن لا يعني هذا أن الله جل وعلا أراد به شررا لأن الخير والشر نقيضان فعندنا ثلاثة أشخاص أحدهما تصدق بمئة ريال والآخر سرق مئة ريال والثالث ما سرق ولا تصدق فالذي تصدق بالمئة هذا أراد الله به خيرا والذي سرق المئة أراد الله به شرا، والثالث لا خير وأشر وضح الكلام لما اتضح؟ يعني من إشكال في عند السائل حينما قال الشيخ رحمه الله ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يجد الله بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني نرى في عامة المسلمين من هو أفضل وخير من كثير من المتعلمين فالمتجه أن الخير والشر زدان لا نقيضان ولو قلنا بأنهما نقيضان لقلنا انه اذا ارتفع الخير لزم الوصف بالشر والتمثيل بالثلاثه الذي تصدق والذي سرق والذي كف خيره وشر المقصود ان مثل هذه الامور بعض النصوص تأتي للاغراء بالشيء وهذا اسلوب معروف فمثل هذا فيه اغراء هذا الاسلوب فيه اغراء اتفق كما أنه جاء إغراء بأبواب أخرى إغراء بالجهاد وإغراء بالبذل والنفقة في سبيل الله وإغراء بأبواب الخير كله إغراء بالصيام وصام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعنا خريفا إغراء بالصلاة وهكذا وهذا الأسلوب لا يعني الحصر حصر الخير بالفقه بالنسبة للأسئلة كثيرة جدا والأخوان ملحين على أن ننهي القواعد الخمس ولا شك أنه على حساب البسط والتوضيح والبيان وضرب الأمثلة فنقتصر من ذلك على ما يسعف به الوقت ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة وأريد أن أنبه أن درس الخد إن شاء الله تعالى يكون بعد صلاة المغرب بدلا من العصر ويقدم درس المغرب الى العصر بدانا بدرس الأمس في اخره في الخاتم الخاتمه خاتمه القاعده الاولى وهي ان هذه القاعده تجري قاعده الامر من مقاصدها تجري في علم العربيه ايضا فالاول معتبر ذلك في الكلام يعني ان الكلام يعتبر فيه القصد فقال سيبويه الجمهور باشتراط القصد فيه فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة وخالفه بعضهم فلم يشترطوا وسمى ذلك كلاما اختاره أبو حيان في تعريف الكلام في أخسر مطوم النحو قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ معروف والمركب معروف والمفيد ايضا معروف ولا حاجه لشرحها وبسطها لكن الكلام بالوضع يختلفون في معنى قوله بالوضع فمنهم من يقول بالقصد وهذا يوافق كلام سيبويه بالقصد فعلى هذا الكلام غير المقصود لا يدخل في الحد بينما يدخل فيه الكلام المقصود وان كان بغير العربيه لانه لفظ مركب مفيد ولو كان بغير عربي يدخل في الكلام واذا قلنا ان المراد بالوضع كما قال كثير من الشراح الوضع العربي فيدخل فيه كلام النائم والسائل والغافل ومعل من الطيور يدخل الكلام لأنه كلام مركب ومفيد وموافق للوضع العربي ويخرج من الحد كلام الأعاجم كلام الأعاجم هذا في عند في تعريف عند النحاة وكل فن له الكلام فيه تعريف يعني عند الفقهاء ما بان منه حرفان كلام فتبطل من الصلاة لكن هل تبطل الصلاة بالكلام غير المقصود كلام غير مقصود كلام من الله شعور خرج من نعم ايه هذا اذا قلنا ان القصد داخل في مسمى الكلام والا فالكلام ممنوع كانوا يتكلمون وكانوا يشمتوا بعضهم بعضا ويردون السلام لما نزل قوله تعالى وقوم الله قانتين خلاص نهي عن الكلام والاصل انه يتناول كل ما يطلق عليه الكلام فاذا قلنا بقول سبويه باشتراط القصد فان الصلاه حينئذ لا تبطل لانه ليس بكلام فهو غير مقصود فلو وجد انسان راكع او ساجد فضرب ضربه شديده فقال من غير شعور اح كما يقوله المتوجع لا اشعر ولا ولا يلقي لها بالا مثل هذا لا تبطل به الصلاه لانه غير مقصود كلام الاعاجم لا شك انه عندهم كلام مركب ومفيد لكن اذا قلنا ان مراد به بقوله الوضع يعني القصد فيدخل فيه كلام الاعاجم ولا يدخل له الخلاف في الصلاه لو ان اعجميا تكلم بكلام في الصلاه قاصدا له بطلت صلاته تبطل صلاته كالعربي لكن في حد الكلام عند النحاه يدخل او لا يدخل هذه المسألة الأخرى ما الذي يترتب على هذا الكلام من فوائد في الاحكام قالوا اذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما او مغما عليه كلمه نائما او عليه احيانا النائم يتكلم بكلام وهو في الحقيقة أشد ما يكون حرصا على كتمانه ومن شدة حرصه على كتمانه قد يتكلم فيه هو نائم بالتفصيل بالتفصيل حصل من هذا أشياء يؤاخذ إلا ما يؤاخذ ونائم نائم النائم هو رفع عنه القلم لكن إذا كان بالنسبة لحقوق الخلق مثلا حقوق مبنية على مشاح تصرفات النائم محاسب عليه فيما يتضمن من الاتلافات لكن لو قذف وهو نائم نعم لا يؤاخذ لكن لو لكن انقلب على شيء وهو نائم على اله لشخص من الاشخاص فكسرها يؤاخذ يؤاخذ وليس هذا باب الحكم الشرعي انما هو باب الحكم التكليف من ربط الاسباب والمسببات والفروع كثيره يعني هناك قصص لا يحتملها الوقت تبين مثل هذا مثل هذا الاستنباط نعم لا ما يحد شو نعم اذا كان بجانب امه انقلبت عليه فمات اذا كانت تعرف من عادتها انها تنقلب في النوم تضمن إذا جرت عادتها بالتقلب وهي نائمه تضمن ولو تركته فانقلب ويتعرف من عادته انه ينقلب يحصل مثل هذا فالحكم يختلف فيما اذا كانت العاده على خلاف ذلك اذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما او مغمى عليه فانه لا يحلف كما جزم به الرافعي حلف لا يكلمه فكلمه من يكلم هذا نعم النائم والصاحب نائما حال ممن المكلم أو المكلم صاحب الحال المكلم هذا مقتضى السياق قال وإن كلمه مجنونا ففيه خلاف كلمه يعني حال كونه مجنونا ففيه خلاف الظاهر تقريجه على الجاهل ونحوه مجنون يعني يقصد الكلام ولا يقصده يكون كلام آخر عليها ولا لا عليه يعني في سورة سبع افترى على الله كذبا ام به جنه افترى على الله كذبا ام به جنه المعتزلة يستدلون بهذه الآية على ان الكلام لا ينحصر في الصدق والكذب لان الكذب قوبل بالجنه ما قوبل بالصدق واهل السنه الكلام اما صدق واما كذب ولا واسطه بينهم استدلالهم صحيح ولا مو صحيح نعم خلونا من حيث من نستفيد مما معنا من الكلام ونربط بعضه ببعض لانهم يطنطنون بمثل هذا يعني. يقولون هناك كلام ليس بصدق ولا كذب لأن الكذب ما قوبل بصدق في هذه الآية قوبل بجنة به جنة فإما أن نقول أن كلام المجنون ليس بكلام أصلا كالنائم والسائي والمغمى عليه وما علم من الطيور ونشترط فيه القصد فيكون المجنون في حكمه فيخرج من كونه كلام ويسلم كلام أهل السنة من الاعتراض أو نقول أن كلام المجنون كلام معتبر ومنه الصدق والكذب منه الصدق والكذب يعني ما طابق الواقع منه فهو صدق وما خالف الواقع فهو كذب ولا واسطة لكن يبقى مسألة مقابلة الكذب بكونه به جنة فدل على أن كلام المجنون لا يوصف بكونه كذبا لأنه قبل به وهل يمكن أن يوصف بالصدق وأكثره ليس بصدق لا يمكن إذن يخرج على أن كلام المجنون ليس بكلام فلا يدخل في الحصر وتضطرد القاعدة معنا قال وإن كلمه مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه يعني يعذر بجنونه كما أن الجاهل يعذر بجهله وإن كان سكران حنث على الأصح حلف وسكران الا يكلم زيدا ثم كلمه وهو سكران قالوا يحنث الا اذا انتهى الى السكر الطافح يعني الذي يغلب على العقل غلبه تامه بحيث لا يعي ما يقول وتكليف السكران لا شك انه اذا زال عقله بالكليه فهو بحكم المجنون وبعضهم يؤاخذه ولو وصل الى هذا الحد يأخذه ويوقع طلاقه ويرتب الأحكام على تصرفاته لماذا؟ لأنه هو الذي تسبب في إزالة عقله فيتحمل مسؤولية ما تسبب عنه فهم من باب ربط السبب بالمسبب يعني مثل ما يتلفه النائم قالوا ولو قرأ حيوان آية سجدة يا اخوان الفقهاء يفترضون مسائل يعني هي في عرف كثير من المتعلمين مضحك يعني حيوان يقرا سجده لكنه ما يدريك قل لو توضأ بنيه مس اللوح المحفوظ يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ يرتفع ولا ما يرتفع؟ يعني الافتراضات عند الفقهاء يعني يقول يقولون لو صلى جماعه في سفينه فحاذاهم سفينة أخرى واقتدوا بهم وصلوا معهم ثم فرقهم الموج استمرون ولا تنقطع ولا يعني مثل هذا متصور ولا غير متصور المتصور لكن في حياتنا العملية جاء سؤال قريب جدا من هذا يعني ما نستبعد الافتراضات التي يذكرها الفقهاء لأنها وما أدريك كلا تقع قوم سكنوا في عمارة وأرادوا أن يصلوا جميعا ما وجدوا إلا الصالة صالة العمارة، الصالة تستوعب أربعة صفوف فإذا وقف الإمام في صف وتأخر وصار ثلاثة ما يسعون وما في حل إلا أن يفتح المصعد ويصير محراب. فتح المصعد وصار فيه الإمام ووضعوا عصا علشان ما يتقفل المصعد. جاء طفل شان العصا تسكر على الإمام وصعد به إلى الدور السابع وهم في الأرض. يعني هذا مثل السفينه يا اخوان يعني تخريج المسائل بعضها على بعض ممكن فمثل هذا لا نستغرب مثل هذه الافتراضات التي يذكرونها يعني احيانا يذكرون يذكرون توفي زيد عن ألف جده هذا مستحيل عن 1000 جده ما ألف جده هذا لكنهم يذكرون مثل هذه الافتراضات وجعل بعض المغاربه من علماء القرن السابع الخلاف في حكم تارك الصلاه من هذا النوع إنه مجرد افتراض مثل قولهم توفي عن الجده. لأنه يعني لا يمكن أن يتصور أن المسلم يترك الصلاة. لو قرأ حيوان آية ساجده قال الأسنوي في كلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته. يعني هل يتصور أن شخص يستمع لقراءة حيوان من أجل أن يسجد لأنه مستمع؟ السامع ما عليه لكن هل يتصور أنه يقرأ قراءة هذا الحيوان؟ يعني القارئ لا يصلح أن يكون إماماً للمستمع ويخرج عليه سماع القراءة من المسجل والراجل لا يصلح أن يكون إماماً للمستمع فلا يسجد ومثل هذا النائم والساهل القراء يسمع في المستشفيات ممن أصيب بالإغماء التام تسمع قراءة القرآن واضحة من بعض الناس وبعضهم في إذا جاء وقت من الأذان أذن هذا موجود يعني مشاهد ما هو ولا هي قضايا نادرة لا كثير يعني صاحب الذكر يذكر الله صاحب التلاوة يقرأ وذكر عن بعض الشيوخ الذي أثنى عمره في التدريس في آخر يوم من حياته وهو في حالة إغماء تام يشرح وسمع من يغني وسمع من يسب ويشتم وسمع فليختار الانسان لنفسه ما ما ينفعه فهذا المغمى عليه في العنايه المركزه قراء مرة ايه سجده تسجد ولا ما تسجد؟ استمعت له واعجبتك قراءته اضافه الى وضعه وحاله وانت مستمع ومتطهر ومستقبل القبله ولا عندك ادنى اشكال اذا لم يسجد التالي لا يسجد المستمع من أولى وإذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع فإنه أيضا لا يسجد لا تصلح أن تكون إماما امرأة قرأت آية سجدة بنته تقرأ أو زوجته تقرأ هو بجوارها فقرأت آية سجدة وسجدت على كلام أهل العلم لا يسجد لأن لا تصلح أن تكون إماما له قالوا ومن ذلك المنادى النكرة أن نكر اذا قصد نداء واحد بعينه تعرف يا رجل مبصر يدعو رجلا يا رجل ساعدني على كذا على حمل المتاع مثلا انه نكره تعين بالنداء لكن لو لم يقصد اذا تعرف بني على الظن قيل يا رجل الاعمى ويريد ان يجتاز الدائري مثلا او شارع سريع خط سريع فيحس بقرع النعال يقول يا رجلا خذ بيدي لانه غير مقصود ما يقصد رجل بعيني فالقصد دخل في هذه الابواب من ذلك قبل وبعد والجهات الست اذا حذف المضاف ونوي بني على الضم وان لم ينوى اعرب لله الامر من قبل ومن بعده اما بعد اذا لم ينوى اعرب فساغ لي الشراب وكنت قبلا قال ومن ذلك العلم المنقول من صفة إن قصد به لمح الصفة المنقول منها أدخل فيه أل وإلا فلا لأن العلم معرفة ولا حاجة لدخول أل عليه لا يحتاج إلى تعريف وأل للتعريف فإن قصد به لمح الصفة أدخلت عليه أل كما تقول الحسن حباس وهكذا وإلا فلا قالوا من ذلك أو هذه القاعدة أيضا تدخل في علم العروض العروض فإن الشعر عند أهله كما قالوا كلام موزون مقفى مقصود به ذلك يعني مقصود أن يكون شعرا وأما ما يقع موزونا اتفاقا لا عن قصد فإنه لا يسمى شعرا لا يسمى شعرا قالوا على ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى كقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقول الرسول عليه الصلاه والسلام هل انت الا هل انت الا اصبع عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيت هذا شعر هذا موزون لكن الله جل وعلا نفى عن نبيه الشعر فهذا غير مقصود فلا يسمى شعرا ال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب من هذا من هذا الباب لكن وجد من تصرف بعض اهل العلم ما لا يليق وما لا يحصل مثل ايش مثل نظم الحديث النبوي الله جل وعلا ينفي عن النبي ان يكون شاعرا ثم يحول كلامه الى شعر مثل نظم البلوغ تحويل كلام النبي عليه الصلاه والسلام الى شعر وقد نفاه الله عنه لا شك انه غير مستساغ وقد وجد وقد وجد ثم بعد هذا في القاعده الثانيه اليقين لا يزال بالشك وتلاحظون في القواعد الاربعه الاتيه فيه شيء من الاستعجال القاعده الثانيه اليقين لا يزال بالشك ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن خرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد وفي الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين يتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولها ذلة القاعدة لا ادله كثيرة فيه الشرع إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك صلى ثلاثة أم أربعة يطرح الشك ويبني على اليقين فيجعل العدد ثلاث ويأتي برابعة إذا شك هل صلى اثنتين أم ثلاث يبني على اليقين فيجعلهما اثنتين ويأتي بثالثة أو رابعة عند المقتضي مسألة شأن تجاوزنا الحديث. تنسى إذا شكها الغسل العضو مرتين أو ثلاث القاعدة نعم أن تكون اثنتين يبني على اليقين ويزيد ثالثة هذا القاعدة والأولى في مثل هذا الشك أن يبني على الأكثر وهو الأحوط لماذا لا نقول مثل ما جاء في الحديث نعم نعم لأنه في الصلاة التردد بين مبطل للصلاة وبين مصحح له بين مبطل يعني اذا قلنا تردد صلى ثلاثة او فقال نجعلها ثلاث تفعل الوسواس نقول الاحتمال ان تكون صلاتك باطله لانك ما صليت الا ثلاث بينما لو تردد الغسل العضو مرتين او ثلاث اذا بنينا على الاقل بنينا على انه غسلها ثلاثا ولم نأمر بغسله ثالثه اخرى الوضوء صحيح وشرعي وجاء به النص الصحيح الصريح. ففي الحديث في الصلاة تردد بين البطلان وعدمه وفي الوضوء تردد بين السنة والبدعة. فرق بين هاتين المسألتين وإن كان كثير من الفقهاء يجعلون الحكم واحد فهنا هذا مما يخرج عن القاعدة. في الترمذي وغيره من حديث ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني في مسائل الطهاره اذا كان متوضئا فشك في الحدث فالاصل انه متوضئ والعكس اذا كان محدثا لما شك في الطهاره فالاصل انه محدث هذه حجه من قال بانه يغزو لكن لماذا اتردد بين سنه وبدعه؟ ولو في الصوره ولو ولو كانت غير مراده تجتنب ولو كانت غير ولو كانت كل ما خشي ان يوقع في البدعه يجتنب. الان عندنا يقين الطهاره فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا كيف يجد ريح ولا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريح؟ يعني وجد مظنه خروج ريح. والشيطان يتلاعب بمقاعد بني ادم ولو استرسل مع هذا الامر ما كان كثير من الناس يبتلى وهذه بوابه يلج منها الموسوسون لا يكادون ينفكوا بعد ذلك منه الا بعنايه الهيه وعزيمه صادقه وصدق لجا الى الله جل وعلا لا شك ان مثل هذا يفتح باب للشيطان باب للوسواس فاذا ولجه عسر عليه الخروج منه اذا كان البناء على الاصل في الطهاره ايضا فماذا عن قوله عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده طهارتها مشكوكه ولا متيقنه لا طهارتها يعني قبل قبل هذا الشك متيقنه طرا على هذا اليقين شك فانه لا يدري اين باتت يده رفعنا اليقين بالشك ليس بايدينا الا ان نقول هذا تعبد الامر بالغسل تعبدا والا على القاعده لا يلزم ان نغسل ان الاصل الطهاره لكن النص صحيح وصريح وليس بايدينا كما يقول اهل العلم المسائل التي لا تدرك عللها ولا حكمها يقول تعبد الامر تعبدي يجب نعم يجب القاعده معناها اليقين كما قالوا في المصباح العلم الحاصل عن نظر واستدلال العلم الحاصل عن نظر واستدلال وهذا يعبر عنه بالعلم العلم النظري بخلاف العلم الضروري الذي يحصل لا عن نظر ولا استدلال ومقصودهم بالعلم الذي لا يحتمل النقيض الذي لا يحتمل النقيض فإن احتمل النقيض فإن كان راجحا فالظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك لأن محتاج إلى تعريف الشك أيضا الذي لا يحتمل النقيض من الوجوه عندهم يسمى علم فإن احتاج إلى علم إلى نظر واستدلال قالوا علم نظري وإن لم يحتاج إلى نظر ولا استدلال قالوا علم ضروري علم ضروري والاستدلال عليه من الواقع كثير يعني الواحد نصف الاثنين علم ولا ظن ولا وهم ولا شك علم ضروري ولا نظري ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال, واستدلال اجهل عجوز في الدنيا وقلت له كم نصف الاثنين قال لك واحد لكن اذا قلت ثلاثه عشر الف وميه وواحد وسبعين قسمها على سبعه الناتج علم نعم لانه لا احتمل نقيض اذا كانت القسمه صحيحه يكون علم لكنه يحتاج الى نظر واستدلال ومقدمات. يعني علم الناس بمكه مثلا ضروري ما في احد يشك ان هناك بلد اسمه مكه سيما المسلمين قل مثل هذا في البلدان المعروفة التي ترددها الناس هذا علمها ضروري قيل لك بغداد لا بد أن أرجع إلى معجم البلدان لا لكن هناك قرى وهجر ما يمكن ما سمعت بها أبدا وقال أنا والله رحت البلد كذا تحتاج لها أن تتأكد من هذا الخبر وجود هذه المدينة وترجع إلى معجم البلدان أو تقف عليها بنفسك هذا يحتاج الى نظر واستدلال. فالعلم الحاصل عن نظر واستدلال قالوا هو اليقين. في المفردات للراغب اليقين من صفه العلم. من صفه العلم ومقتضاه انه غير العلم لكنه من صفته ولذا قال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين اذا اخبرك من تثق بعلمه وتحلف على خبره ان في السوق يباع عسل العسل تصور انه انقطع مده ثم جاءك جمع لا يمكن ان يتواطؤوا على كذب ولا شده قالوا ان العسل يباع في السوق او الجراد او الكامه ما اشبه ذلك هذا علم يقيني اذا ذهبت الى السوق ورأيته بعينك صار عين اليقين لكن إذا أدخلت أصبعك في العسل ولعقته صار ايش؟ حق اليقين وهذا وضحه ابن القيم في مدارج السالكين وغيره في المفردات قالوا اليقين من صفة قال اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية فوق المعرفة والدراية فيقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين والفرق بين العلم والمعرفة كما قرر أهل العلم أن العلم لا يستلزم سبق الجهل بينما المعرفة تستلزم سبق الجهل فالله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة وإن كان المرد في ذلك كله إلى الثبوت وعدم الثبوت يقابل العلم الظن الظن والشك والوهم الظن قوبل بالعلم في قول الله جل وعلا إن ظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين فقوبل الظن باليقين الفقهاء ما حملوا اليقين على وجهه وعلى أصله بل توسعوا فيه فأدخلوا فيه المظنون يقول النووي في المجموع واعلم انهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن والظاهر لا حقيقة العلم واليقين يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن والظاهر لا حقيقة العلم واليقين يعني من باب التجوز والتوسع والا في العلم شيء واليقين شيء والظن شيء فالذي يغلب على الظن ظن هذا احتمال الراجح ظن والذي لا يحتمل النقيض علم ويقين يقول القرافي دعت الضرورة للعمل بالظن دعت الضرورة العمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور فتثبت عليه الأحكام لندرة خطائه وغلبة إصابته والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير, غير معتبر إجماعا يقول دعت الضرورة العمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور سبب هذا الكلام أن أكثر الأحكام الشرعية أدلتها أخبار آحاد وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن إذن أكثر الأحكام الشرعية عندتها أدلة ظنية سواء كانت ظنية في زبوتها أو في دلالتها فالحكم حينئذ ما بني على الظن وغالب الأحكام بناؤها على الظن أخبار الآحاد معروف الخلاف فيها هل تفيد العلم كما قال حسين الكرابيسي وداود الظاهري أو تفيد الظن مطلقا كما يقول به جمهور المتكلمين والفقهاء أو تفيد العلم إذا احتفت بها قرينة كما يقول ذلك الشيخ الإسلام ابن القيم وابن رجب وغيرهم المقصود أن إذا تجرد خبر الواحد عن القرينة يفيد الظن وبناء الاحكام الشرعيه على احاديث احد في الغالب فاكثر الاحكام على ما قالها عندنا هنا فلتعذر العلم في اكثر الصور فتثبت عليه الاحكام لندره الخطأ أول العمل بخبر واحد لا لم يختلف فيه احد ممن يعتد بقوله فهو حجه ملزمه لا تردد في قبوله ولو قيل بانه لا يفيد في اصله الا الظن الا تحتفت به قليلا فالعمل به واجب ولا مندوحة عن العمل به. يقول وغلبة إصابته والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر إجماعا. ومسألة إفادة خبر الواحد يعني بحثناها في مناسبات كثيرة وهي موجودة يعني الشك التردد بين أمرين بلا مرجح لأحدهما على الآخر. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه، تساوى الاحتمال أو رجح أحدهما. يعني ما يعمل المسألة بدقة حيث يكون الاحتمال خمسين بالمئة. المقصود أنه يوجد النقيض. تساوى الاحتمال أو رجح أحدهما. ويدخل في هذا التوسع، الظن والوهم. وقال النووي في شرح مسلم تفسير الشك بمستوى الطرفين. انما هو اصطلاح طارئ للاصوليين واما في اللغه في التردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا سواء المستوي والراجح والمرجوح يعني مثل كلام ابن القيم هذه القاعده اليقين لا يزال بالشك تدخل في جميع ابواب الفقه كما قرا ذلك اهل العلم والمسائل المخرجه عليها تبلغ ثلاثه ارباع الفقه واكثر ف هذه القاعده في غايه الاهميه يستصحبها الانسان طالب العلم تنفعه في كثير من الابواب ويندرج تحتها قواعد القاعده الاصليه اليقين لا يزال بالشك ثم يندرج بعدها تحتها قواعد كثيره منها الاصل بقاء ما كان على ما كان فمن تيقن الطهاره وشك بالحدث فهو متطهر من تيقن الحدث وشك في الطهاره فهو محدث لكن ماذا عن من تيقنهما وشك في السابق منهما ومتيقن انه احدث ومتيقن انه توضا فاليقين حاصل بهما وجهل السابق منهما ما يدري هو احدث ثم توضا او توضا ثم احدث يقول اهل العلم فهو بضد حاله قبلهما بضد حاله قبلهما هو جاز منه دخل الدورة ونقض الوضوء لكن ما يدره قبل الصلاة وبعد الصلاة نسي توضأ لصلاة الفجر وخرج إلى المسجد ورجع من المسجد وجاز منه دخل الدورة لكن نسي هل هو قبل الوضوء أو بعده شك في السابق منهما هو بضد حاله قبلهما حاله قبل الوضوء والحدث المشكوك في السابق منهما هو بضدها الشخص انتبه من النوم ودخل الدوره او توضا ما يدري قبل دخول الدوره ثم صلى ثم رجع ودخل الدوره هو ما يدري الاصل انه قبلهما محدث استيقظ من النوم وحصل منه وضوء وحصل منه حجر وجهل السابق منهما قالوه بضد حاله قبلهما ضد حاله حاله الاولى قبلهما أنه محدث إذا هو الآن متطهر لماذا؟ لأن الحدث الأول نعم ارتفع بيقين ارتفع بيقين وشك في رفع هذا الرافع لهذا الحدث قالوا في ضد حالي قبلهم من القواعد الأصل براءة الذمة نذكر مثال واحد أو أو أحيانا ما نذكر مثال لأن الوقت الاصل براءه الذمه ولذلك لم يقبل في شغلها شاهد واحد يعني ادعى زيد على عمرو بان في ذمته له مبلغ من المال بمجرد الدعوه لا يلتفت إليه بمجرد الدعوه لان الاصل براءه الذمه زيد المدعي معه شاهد ابحث عن ذلك الله ما عندي ثاني. ايضا لا يرتفع هذا الشاهد هذا الاصل بالظن المبني على خبر هذا الشاهد لكن لو كان معه ثاني ارتفع ارتفع على الاصل لو حلف مع الشاهد ارتفع على الاصل لان فيه قوه يمكن تقاوم هذا الاصل من شك في شيء هل فعله او لم يفعله فالاصل انه لم يفعله الاصل انه لم يفعله الفقهاء يقولون من شك في ترك ركن فكتركه من شك في ترك ركن فكتركه لما قام الى الركعه الثالثه شك في الركعه الاولى هل سجد سجدتين او سجد واحده الا انه شك في ترك نعم ركن هل هذا شك في الترك او شك في الفعل او من لازم هذا ان يوجد هذا لانه نقيض ولا بد من وجود الامرين على حد سواء نعم لان القاعده من شك في شيء هل فعله او لا فالاصل انه لم يفعله والفرع يقول الفقهاء من شك في ترك ركن فكتركه إيه؟ الفرع مطابق للاصل او غير مطابق لان من لازم الشك في الترك الشك في الفعل من لازم الشك في الترك الشك في الفعل فهو ذا تحت القاعده فالاصل انه لم ياتي به انه لم ياتي بهذا به الركن فعليه ان ياتي بركعه الثانيه تقوم مقام الاولى وهكذا إذا شك طرأ عليه الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه لأن هذا لا ينتهي. من القواعد المتفرعة من هذه القاعدة الكبرى الأصل العدم. الأصل العدم. قالوا من أمثلة ذلك قول عامل القراض المراد بالقراض المضاربة. شخص عنده مال لكن ليس عنده فراغ وليست قدرة لديه قدرة للعمل في التجارة. فاتفق مع شخص ان يعمل بهذا المال على نسبه من الربح على كل الربح بينهما واصل المال يعود الى صاحبه هذا يسمونه قراض ويسمى ايضا مضاربه قول عامل القراض لم اربح تحاسب بعد سنه ويجد ما وجد الا راس المال مئه الف قال صاحب المال اين الارباح قال المضارب العامل لم اربح فيقبل قول العامل لان الاصل عدم الربح الأصل عدم الربح يقبل قوله قبل قوله لا بد أن يكون معه. أيش؟ مع يمينه مع يمينه يرتفع هذا الأصل إذا أحضر صاحب المال بينات تدل على أنه رابح بينات لأن نحتاج إلى بينات لأن العقود أكثر من عقد وكل عقد يحتاج إلى بينه وإن قامت بينه بربحه في جميع هذه العقود فتكفي في الاشباه لابن نجيم يقول ليس الاصل العدم مطلقا ليس الاصل العدم مطلقا وانما هو في الصفات العارضه واما في الصفات الاصليه فالاصل الوجود الاصل الوجود الصفات العارضه الصفات الاصليه اشترى جاريه اشترى جاريه ثم ادعى البائع انها تتصف بوصف مميز كخياطه مثلا وادعى المشتري انها ثيب في الوصف الطارئ الذي هو الخياطه الاصل العدم في البكاره والثيبوبه الاصل الوجود فيقبل قول من يدعي الاصل على كلام ابن نجين فروع هذه المسائل مثل ما قالوا يعني تدخل في جميع أبواب الفقه هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا قالوا الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم بحديث ما أحل الله فهو حلال وما حرمه هو حرام وما سكت عنه فهو عفو قال فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا يقول اخرجه البزار والطبراني من, من حديث ابي الدرداء وحسن السيوطي اسناده وروى الترمذي وابن ماجه حديث سلمان قال عليه الصلاه والسلام الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه والحديث له طرق اخرى يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق لكم هذا ايضا مما يستدل به على ان الاصل الاباحه هذا عند الشافع عند ابي حنيفه الاصل فيها المنع حتى يدل الدليل على الاباحه كذا نسبه السيوت لابي حنيفه ونقل ابن نجيم وهو اعرف بمذهبه عن البدائع بدائع الفوائد بدائع الصنائع بدائع الصنائع المختار ان لا حكم للافعال قبل الشرف يعني كون نقول نحن ما عندنا دليل، هذا مباح أو نقول هذا حرام، الأصل أن لا, لا لا نحكم بشيء. ما دام ما وقفنا على دليل. المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع وفي شرح المنار الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي وقال بعض أصحاب الحديث الأصل فيها الحظر وقال أصحابنا الأصل فيها التوقف. بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكنها لم نقف عليه بالفعل. وفي الهدايه ان الاباحه اصل كذا في الاشباه يتبين هذا لو ان انسان خرج الى نزهه فوجد نباتا اعجبه وجد نباتا اعجبه او وجد حيوان ليس مما جاء النص فيه ليس بذناب ولا ذي من الطير ولا ياكل ما ياكل وجد نبات او حيوان ليس مما جاء الدليل على حله ولا على تحريمه ما في نص ليس فيه نص ياكل الا ما ياكل على قول الشافعيه ياكل لانه لا يوجد ما يمنع والاصل الحل وعلى قول الحنفيه لا ياكل لانه لا يوجد ما يبيح والاصل الحظر قالوا الاصل في الابضاع التحريم الاصل في الابضاع التحريم فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة. كيف يتقابل في المرأة حل وحرمة؟ يعني هل هذا التقابل في وجود ما يقتضي الحل ووجود ما يقتضي الحرمة في العتق الصورة؟ ايوه نعم أعتق واحدة من إمائه ونسيها على التعيين. هل يجتهد بالجميع ومثلها ايضا مثل ما تفضل الاخ الرضاعه هل يعني اذا وجد رضاعه بالفعل ارضعت امراه هذا الولد وشك فيه بلوغ العدد الخمس رضعات وشك فيه الكمل حولان او لم يكمل يعني على قول الجمهور الاصل يعني اذا اردنا الاصل قلنا اليقين لا يرفع بالشك وهذا شك فهذا الرضاع لا يحرم عملا من القاعده الاصليه لكن اذا عملنا بالقاعده الفرعيه الاصل في الابضاع التحريم قلنا لا يجوز الزواج لهذا الولد من هذه المراه او من بناتها او اخواتها ظاهر ولا مظاهر يعني لا شك ان الابضاع يحتاط لها اكثر من غيرها النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة أخ سودة أم المؤمنين لما قضى به لزمعة قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي بي منه يا سودة فدل على أن هذا الباب لا بد فيه من الاحتياط الآن قضى قضى بالعبد بالولد هذا أنه أخ لسودة أخ لها الولد للفراش ولد على فراش ابيها فهو اخ لها لكن لما كان الاحتياط في هذا الباب قال احتجبي منه يا سوده لو وجد رضاع رضعتين ثلاث اربع لم تكمل الخامسه لا شك ان مثل هذا لا يحرم لكن طردا لهذه القاعده لا يجوز ان يتزوج هذه المراه او شيء من بناتها الاحتياط الابضاع وقد قيل بالتحريم في اقل من ذلك نعم أربعة أربعة هذه أربعة ما تدخل لا هو لا تدخل في الأصلية الشك لا يزل اليقين إذا لا تدخل في الأصل لكن تدخل في الأصل في الأبضاع الاحتياط والتحريم لا تدخل تدخل لكن ماذا عن قولهم قول بعض الحنفية يسمي الحنفية قالوا إذا حكم القاضي لأحد الخصمين ولو عرف المحكوم له أنه غير محق يعني بالحديث إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق يقيف فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها وليدعها الحنفية يقول لا يحل له ما قضي له به وإن علم أنه لا يستحقه فإذا تداعى رجل وامراه ان هو يدعي الزوجيه ويتدعي عدم الزوجيه او احضر بينه ولو كانت كاذبه وقضي له بذلك يقول الحنويه تحلله يضعه ويحتاطون في الاموال في مثل هذه المساله اكثر من احتياطهم للابضار مع ان الاصل ما يكون العكس اذا اشتبهت اخته باجنبيه امتنع الزواج اشتبهت أخته بنساء قرية محصورين محصورات يمتنع الزواج لكن في غير المحصورات يعرف يعلم علم اليقين أن أباه ذهب إلى الهند وتزوج امرأة وأنجبت بنت قبل عشرين سنة وراحوا للهند يتزوج بعد عشرين سنة وما يعرف أختهم بين المليار نعم نقول لا تتزوج نعم تزوج ولا ما يتزوج؟ وين وقع على هذه البنت؟ نعم كيف؟ غير محصورات لكن تجويز النكاح في مثل هذه الصوره انما هو للضروره لئلا ينسد عليه باب النكاح لئلا ينسد عليه باب النكاح والفروج قل اهل العلم لا يجوز التحري فيها لكن واحده من مليار ما مسأله تحري واحده من عشر يمكن تحرى نعم لا هناك مسائل لا يتصور فيها الاحتياط، مسائل لا يتصور فيها الاحتياط، شخص طلق امرأته مرتين وحسبتا عليه، طلقتين شرعيتين حسبتا عليه، الثالث طلقها وهي حائض، فقيل له: لم يقع الطلاق، فعاشرها، ثم بحث المسألة وترجح عنده وقوع الطلاق. ماذا يصنع مفارقها فقط لان الطلاق وقع وهي ثالثه وحسب على نفسه نعم لان الذي يتزوجها بعده احتمال ان تكون على ما افتي هي في ذمته ما زالت في ذمتي وقد افتي بان طلاق الحائض لا يقع فمثل هذا هل يقال لو طلق رابعه لتبين منك بيقين وتحل من بعدك او نقول تكفي ما دام اقتنعت بان الطلاق يقع ترجح عندك او نقول هذه مساله اجتهاديه والاجتهاد لا ينقض باجتهاد فتبقى في عصمتك على كل حال هذه المساله مشكله ولا يحلها الا ان يوقع طلقه لا خلاف فيها لتحل من بعده قالوا الاصل في الكلام الحقيقه الاصل في الكلام الحقيقه لو حلف ان لا يبيع ولا يشتري فوكل من يبيع له ويشتري له لم يحنث حملا للفظ على الحقيقه ولو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث الا بدخول ما يملكه زيد لا ما يسكنه باعاره او اجاره لان اضافه ذلك اليه مجاز والاصل في الكلام الحقيقه لكن مساله الايمان والنذور مردها الى العرف عند الاكثر ومنهم من يقول ان مردها الى نيه الحالف الى نيه الحالف مسألة تعارض الأصل مع الظاهر عندنا أصل وعندنا ظاهر يقول ابن صلاح إذا تعارض اصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين أيهما أقوى الأصل ولا الظاهر الأصل ولا الظاهر إذا أرسلت الولد أو أرسلت أحدا يشتري له قلم أحمر قلم أحمر فجاء لك من المكتبة بقلم لونه احمر. قلت لا انا لا اريد هذا، انا اريد اكتب باللون الاحمر، اعده على صاحبه. قال ما نقبل الترجيع. يلزم باخذه ولا ما يلزم؟ الاصل انه احمر احمر، لونه احمر انتهى الاشكال، لكن الظاهر انه يريد الكتابة باللون الاحمر. فتعارض عندنا اصل وظاهر. نعم كيف؟ الآن الظاهر أن هذا الشخص يريد قلم أحمر ليكتب كتاب حمر يعني هو في هنا ما عنده سونجاء اللون أسود ولا أصفر ولا أبيض ما يهم يهم أن يكتب العناوين قلم أحمر وما أشبه ذلك هذا الظاهر الذي يظهر من من الطلب لكن الأصل إنه دام جاب اللون أحمر هذا هذا قلم أحمر الحين ماذا يقال عن هذا القلم هذا قلم أحمر ما يشك في كونه قلم أحمر لكن إذا عبيناه حبر أسود كتب أسود فهل المنظور إليه الأصل الذي هو اللون فقط أو المنظور إليه الحبر الذي يكتب به الأصل اللون والظاهر الحبر ولو أرسل الولد قال هات لي قلم أحمر وجاب له قلم أسود لكنه يكتب أحمر نعم جاب على الظاهر ما جاب على الأصل بخلاف الأول ولو أنت جالس في مطعم نعم وقلت صاحب المطعم هات لي ابريق احمر انت بشاي احمر وجاب لك ابريق احمر فيه شاي اخضر انت ما تشرب الشاي الاخضر او العكس لا شك انه في مثل هذه الصور يتعارض الاصل مع الظاهر فنحتاج الى مرجح انت لما تقول له هات لي احمر انت بيه البريق اللون. اللون الابريق يعني في الشراء يحتمل ان الانسان يستهويه اللون لكن هذه مساله دقائق وانت ماشي مخليه فأنت لا تريده فهنا يترجح ما في جوفه لكن لو كنت تريد أن تشتري إبريق مثلا تقول له أحمر ما في ما يعارضه صور هذه المسألة بتعارض الأصل مع الظاهر شيء ما ينتهي دخلت مكتبة زميلك وهذا رددناه كثير فوجدت كتاب مكتوب عليه اسمك مكتبة زميلك الأصل أنه كتاب لك لكن الظاهر أنه بيد زميلك فهو له فنحتاج إلى مرجح فإن كنت عرف عنك أنك تبيع فيرجح الظاهر إذا عرف عنك أنك ما تبيع البتة وإنما تعير فيرجح الأصل وقل مثل هذا في صور كثيرة جدا نعم، الظاهر هو العرف الظاهر الظاهر أنا نريد مسألة العرف مع العرف العادة محكمة ستاتي. لكن عندنا ظاهر وعندنا أصل مش عرف الناس في هذا لكن افيه هذه الصور اللي قلناها هي هو يطلب شاهي هو الاصل ما يطلب شاي مثل هذا لكن لو طلب قلم احمر الله اعلم هذا نحتاج الى مرجح لان بعض الناس يهوى اللون الاحمر قال جاءت لي قلم احمر المقصود ان مثل هذه تحتاج الى مرجح